0: Soyez les bienvenus sur BFM Lyon Très heureuse de vous retrouver comme chaque lundi soir Pour Cop Gun, votre rendez-vous consacré à l'actualité de l'Olympique Lyonnais Trêve international mais on a quand même plein de choses à voir ce soir Avec Vivien Poyer qui est avec nous Humoriste lyonnais, supporter de l'Olympique Lyonnais Vous le connaissez, il est déjà venu dans cette émission Bonsoir Vivien, bonsoir Ravi de bonsoir. vous retrouver cette saison Et puis Fred Guerra également, c'est sa première cette saison Avec nous, bonsoir. agent de joueur Bonsoir Fred, bonsoir. Ravi de vous retrouver Également. Et puis de l'autre côté de la table, il est là toutes les semaines. La semaine dernière, il s'était transformé en Joséphine Ange Gardien, si vous vous en souvenez bien. Cette semaine, il a mis sa casquette d'enquêteur. <rire> Bonsoir, Édouard G. Pourquoi Bonsoir. cette casquette Vous avez enquêté, vous avez des infos à nous donner toutes fraîches parce qu'il va se passer quelque chose de très important pour l'histoire du club en fin de semaine.
1: Oui, c'est la fin d'un cycle, la fin d'une ère, celle de Jean-Michel Lolas. Alors, on va continuer, bien évidemment, de voir le président de l'OL aux manettes. On va continuer de le voir dans, dans les médias, mais juridiquement, dans la partie un petit peu coulisse, hein, transparence, euh, bien, va se concrétiser à la fin de ce mois, donc à la fin de cette semaine, tout ce qu'on disait au mois de juin, c'est-à-dire le rachat par John Textor, le financier américain. Donc, des conseils d'administration vont tout résoudre ça d'ici la fin de la semaine, donc entre jeudi et vendredi, il va y avoir un, une série de réunions pour euh, entériner justement ce changement de, de passage et la confirmation donc de tout le processus engagé au, au mois de juin avec une assemblée générale au mois de juillet, le CSE de l'OL qui a confirmé tout ça. Et puis euh, du coup, eh bien, au 1er octobre, Jean-Michel Hollas ne sera plus propriétaire, euh, plus majoritaire dans ce club. Ça sera euh, John Textor et ses associés aux alentours de 67% dans un premier temps, et puis l'année prochaine 90%, donc 9 dixièmes du, du club. Ça veut dire que c'est la fin de l'ère avec euh, Jérôme Sédou, la fin de l'ère qui avait commencé en 99 avec tout ce qu'on sait derrière euh, les titres. C'est vraiment une page qui se tourne parce que des euh, actionnaires euh, historiques, des, des administrateurs historiques, comme Tony Parker aussi, par exemple, vont, vont disparaître, on va dire, du tour de table, place donc à une gestion américaine avec des conseils d'administration, du coup, euh, en anglais
0: il va falloir être bilingue du coup exactement vous je pouvez enlever la, la casquette c'est bon on va reprendre le fil de cette émission et donc je vous le disiez on est en pleine trêve internationale l'occasion pour nous ce soir de faire le premier bilan de l'Ol après huit journées de championnat les Lyonnais ils sont 6 au classement avec 13 points ils sont à 6 longueurs du podium et restent sur trois défaites de rang contre l'Orient Monaco et le Paris Saint-Germain messieurs après huit journées est-ce Trop tôt pour s'inquiéter pour cette Olympique lyonnais Oui, non
2: Non, il n'est pas trop tôt pour s'inquiéter. Euh.
3: Non, pas trop tôt, mais on prend les mêmes et recommence, j'ai l'impression. Ouais,
1: un voir. petit peu comme Vivien. Euh, oui, c'est un petit peu trop tôt, mais vu qu'on a les mêmes mots que l'année dernière, on peut peut-être déjà s'inquiéter.
0: Un petit peu trop tôt pour s'inquiéter. Euh, Fred, vous êtes plus, moins nuancé dans votre réponse. Pourquoi vous vous inquiétez pour cette OL
2: Parce que. Peter Bose l'année dernière, son échec est, est, est le sien. C'est pas celui de ses joueurs, c'est le sien. Il n'est pas arrivé à créer un groupe. Et aujourd'hui, bah, après toutes les journées, euh, il n'est toujours pas arrivé à créer un groupe. On ne sent, on sent aucune, euh, euh, aucun, aucun mouvement solidaire les uns envers les autres. Euh, y a, y a, non, il n'y a, a pas de groupe. Après, il bon, y a eu sans doute des erreurs... Euh, cet été, cet été, ce qui donne le, la possibilité... Dans le
0: recrutement, vous voulez dire
2: Oui, -dire dans, enfin dans le recrutement, non, parce que les, les joueurs qui arrivent, c'est toujours... Les, les joueurs, quand ils arrivent, ils, ils sont souvent bien choisis, ils sont bons. Non, le, le problème, c'est qu'en n'ayant que 38 matchs de championnat, il y a de quoi regretter Gérard rouillé qui, lui, avait euh, un vrai réseau pour revendre. Et on se rend bien compte que là, aujourd'hui, c'est un... un mmh un maillon manquant à l'Olympique Lyonnais. Quelqu'un qui est capable de vendre.
3: C'est vrai que c'est un, un trop gros groupe pour la Ligue 1, en fait. Il y a 30-35 joueurs, je pense. C'est un, un trop gros groupe. On peut pas, on peut pas faire... Les joueurs se marchent dessus, on a l'impression. Puis tout le climat, en fait, qui est autour de l'équipe, c'est pareil, en fait. Alors oui, la Cazette et Toulouse sont revenus, c'est super et tout, mais il n'y a pas que ça pour, pour, pour que ça marche, quoi.
0: Edouard, comment vous analysez ce début de saison de l'Olympique Lyonnais
1: bah, En fait... Euh Quelque part, tous les mystigris que Peter Boss avait dans son jeu l'année dernière, l'entraîneur, c'est-à-dire la découverte de la Ligue 1, c'est-à-dire la crise répétition avec les supporters, euh, toutes les vagues qu'il y a eu avec le départ de Juninho, euh, les matchs Covid euh, sans supporters, l'atmosphère après le match de Marseille, on en a beaucoup parlé comme des raisons. Euh, euh, voilà, ça c'était tous des mystigris dans son jeu, donc qui ont amené à ce qu'il reste, parce qu'on voilà, voulait voir quelque chose, mais il faut quand même noter que l'année dernière, 8e, euh, pardon, c'est le pire classement. Depuis 25 ans. Hein, et à Lyon, un entraîneur, c'est un homme de résultat. Donc là, déjà, il n'y a pas forcément un, un résultat. Tous ces mystiqueries quelque part l'année dernière, ben, ils, ils ont disparu. Et c'est tous des atouts. Il connaît la Ligue 1 maintenant. L'effectif, euh, ben, il, il le connaît pour ceux qui sont là. Il a voulu un certain nombre de joueurs. Il y a quand même des joueurs XXL qui sont arrivés, Corentin Tolisso, Alexandre Lacazette, Mathéus Tété. Et puis mine de rien, on voit euh, quelque part les mêmes, euh, voilà, les mêmes choses, c'est-à-dire cette inconstance, cette constance dans l'inconstance et dans l'irrégularité, c'est là où c'est un petit peu problématique.
0: Cette inconstance, j'ai quand même l'impression que ça date un peu. On parle de Peter Bosch évidemment ce soir, mais depuis le départ de, de Bruno Genesio en 2019, il y a eu Silvino, il y a eu Rudi Garcia, il y a maintenant Peter Bosch. Et on a toujours ces mêmes débats avec un Olympique lyonnais à deux visages qui reste assez irrégulier sur une saison. C'est quoi finalement le, le, pro, le problème Puisque avant Peter Boss, on avait finalement Fred un peu les mêmes débats.
2: Alors oui, effectivement. Mais le, le problème, c'est aussi un Jean-Michel Jean Aulas un petit peu moins impliqué, qui surveille sans doute un petit peu moins ce qui se passe en dessous. Puis, puis l'âge fait aussi qu'il est atteint par la sagesse. Donc il regarde peut-être un de façon différente, il y a, on sent que les gens qui travaillent pour l'Olympique Lyonnais, Vincent Ponceau euh, Cherou, euh, ils n'ont pas, ils n'ont pas de pression. C est, c est, enfin, je, on n'a pas l'impression. Je, je le redis, faire venir un bon joueur, c'est toujours facile. Vendre un joueur que personne ne veut, Gérard Rouillet savait le faire. Et pourtant, Dieu sait que j'ai eu quelques prises de bike avec lui euh, et qui n'étaient pas tristes. Hein, c'est pas, ça, c'est pas quelqu'un que j'ai toujours porté dans mon cœur. Mais il avait un réseau euh, pour, pour pouvoir sortir les joueurs. Il, il, il menait tout ça de main de maître.
1: Donc là, tu parles pour euh, Jérôme Boateng, par exemple, qui est toujours là. Et, par exemple, euh, bah, oui, oui, oui. Ou, oui, ou c'est aussi,
2: qui, qui aujourd'hui euh, ne fait plus euh, visiblement partie des plans de l'Olympique Lyonnais. Et puis sans doute d'autres. Donc, euh, que, comme le disait Vivien, euh, on, on est, on est dans, dans un schéma avec 30-35 joueurs pour 38 matchs. Il ne peut pas y avoir d'osmose, il est obligé peut-être de faire par moment de la garderie, par moment euh, compenser, enfin c'est pas possible.
0: Et bien vous comprenez les, les critiques qu'il y a autour de, de l'OL depuis bah, euh, quelques semaines
3: Oui, je comprends. En plus, avant il y avait eu l'irrégularité, mais on arrivait quand même à gagner les gros matchs, à être là dans les gros matchs, etc. Et en fait cette année, les trois derniers gros matchs. Les trois matchs qu'on a perdus, c'est... Oui, parce que Lorient, on peut non, pas oui, dire que c'est Non, mais, un gros je dis, match, non hein. mais je dis gros match parce que finalement, ils, ils font quand même un bon début de saison. Et au final, c'est comme l'année dernière. Les, dès qu'il y a des gros matchs, on panique et on ne gagne plus. C'est dommage, même si on joue bien, même si... Voilà.
0: Edouard, on a eu les retours de la casette et de Tolisso, on en a parlé pendant l'été, on a parlé de Kakré, de Malogusto, de Lukéba, avec cet ADN lyonnais, c'était dans la bouche de tout le monde cet oui. été, il faut retrouver cet ADN lyonnais, c'est pour ça qu'on prolonge les joueurs, qu'on fait revenir la casette et Tolisso, est-ce qu'on l'a vraiment retrouvé finalement cet ADN
1: oui, d'une certaine manière, on l'a retrouvé. Mais le problème, c'est que c'est pas encore une fois sur la constance. Et c'est peut-être là qu'on se dit que euh, est ce que c'est vraiment la faute d'un homme, en l'occurrence Peter Boss, d'un staff Est-ce que c'est pas la faute générale du, du club qui est en train, bah, comme je disais en début, de, voilà, de traverser euh, euh, bah, un changement d'air Alors certes, c'est d'un côté, c'est les coulisses et les finances, donc ça ne doit pas euh, interpeller les joueurs.
0: Fred parlait de Jean-Michel Ouest, qui est peut-être moins impliqué qu'à une époque, ça peut être une explication Oui, ça
1: peut être aussi une explication. Alors ça, on est dans des, des choses euh, qui ne sont pas forcément très claires, mais c'est dans l'inconscience, c'est dans, dans l'atmosphère générale, etc. Puis on se pose des questions, l'avenir, comment ça va se faire justement avec, Parce que ça va être la première fois que l'OL va être détenu par des gens extérieurs et des gens euh, des Américains. Donc euh, quelle vision ils ont du, du sport à Lyon et du foot euh, ça va être moins euh, un petit peu à l'ADN lyonnais donc c'est vrai qu'on en avait parlé d'ailleurs au moment du Mercato il y a cet ADN lyonnais sportif et puis l'ADN lyonnais économique, on s'en éloigne donc là il va falloir trouver un oui. juste milieu et fatalement quand la colonne vertébrale d'une euh, équipe d'une institution, d'une un, personne euh, euh, elle n'est pas forcément alignée, hmm, peut-être qu'inconsciemment ça, oh. ça, ça, ça fragilise un peu toute l'atmosphère
2: on le voit avec Nice hein Nice a perdu un peu la, la tête pensante euh, au tout départ avec euh, Julien Fournier, pris dans, 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 dans des histoires niçoises. Et en même temps, en parallèle, ils ont perdu leur entraîneur, euh, Galtier. Et, et on se rend bien compte aujourd'hui que c'est pas. Il n'est pas normal que Nice soit à la place mmh. où ils sont. Mais en même temps, compte tenu que ça part un peu n'importe comment. Euh, en haut, sur la, à la tête du club et au niveau sportif, pour rassembler tout ça. C'est un peu ce qui se passe à l'Olympique Lyonnais. Pour rassembler tout ça, ça va être très très long, hein.
0: Vivien, en tant que supporter de l'Olympique Lyonnais, vous le voyez comment vous se rachat de l'OL par, euh, par les Américains, la fin de la mainmise entre guillemets, de Jean-Michel Aulas sur ce club
3: Quoi qu'il arrive, je pense qu'en tant que supporter lyonnais, il faut un nouveau souffle. Et ce nouveau souffle, on l'aura, donc qu'il soit bon ou mauvais. Mais euh, après, forcément, ça fait un peu peur. Parce que moi, par exemple, j'ai 25 ans, j'ai connu que ça. Toujours Aulas, euh, Aulas, avec euh, Coulier, avec euh, plein. Et donc, euh, ça fait un peu peur. Mais je suis optimiste et j'ai envie d'y croire. Parce que quoi qu'il arrive, il faut un nouveau souffle. Il faut un peu balayer... Euh, tout ça, et donc voilà, ça va faire du bien, je pense.
0: Avec euh, cet <rire> arrivé, on verra ce que, ce que ça donne finalement, Edouard, dans, dans les euh, prochaines semaines. Mais quand même, après 8 journées, 13 points pour l'Olympique lyonnais. On peut le dire, l'OL n'est pas à la place qu'il devrait être dans ce championnat.
1: Bah non, clairement, avec l'effectif qu'il y a, euh, pas de Coupe d'Europe, donc un match par semaine, euh, clairement, t'es pas à la place euh, où il faut. Alors, dans le schéma, il faut enlever le match du PSG, hein, parce que c'est toujours un match à part. Mmh. Euh, déjà le match en lui-même il aurait pu avoir un scénario totalement euh, pas inverse mais euh, tu peux à la fois faire un match nul, on en a parlé la semaine dernière comment prendre 5 au bout de 15 minutes donc, ouais. euh, PSG, tout, tout le monde va se casser les dents il faut vraiment avoir en tête que c'est une équipe hors norme qu'on n'a jamais vue en Ligue 1 mmh. donc voilà, il faut la mettre à, à part donc c'est les deux autres matchs qui mettent un petit peu, euh, voilà, le, le bon début de saison, 4 victoires en 5 matchs il faut quand même, même si c'est des petites équipes même si voilà, il y avait quand même 13 points sur 15. Et oui, ça maintenant, fait 4 on victoires est... en 8 matchs. Voilà, oui, ça fait. Et, et on était sur 13 sur 15, et maintenant, et on reste à 13, mais sur. Euh, et et lorsqu'on regarde en fait. les
2: chiffres, pour être sur le podium, il ne faut pas excéder 5-6 défaites dans la saison. Et là, on a déjà consommé euh, la moitié. Euh, largement le crédit que, euh, en deux semaines. Voilà. Donc,
0: Donc ça va être très compliqué pour vous, même si la saison est longue. On le sait en plus, saison particulière, puisqu'il va y avoir une trêve euh, pendant l'hiver à cause de la Coupe du Monde au Qatar. Mais l'OL est déjà dans une situation Et compliquée pour terminer sur le podium, selon vous
2: ah bah, Très compliqué. Ouais. Et puis quand on regarde la qualité des joueurs, il n'y a pas. Il y a un match de l'équipe de France, il y avait combien de Lyonnais euh, sélectionnés enfin, Il faut juste se rappeler que euh, là, on, a, on, on, on se rend bien compte que depuis des années, on n'alimente plus l'équipe de France A. Ce veut, ce veut ni prendre. les sélections étrangères, hein, parce qu'il n'y a ni, que Nicolas ah
1: Tagliafico, qui,
2: qui est en si, équipe d'Argentine. Hein. To, toko et Cambi. Oui. Euh, qui, oui, Camo, qui, qui est doit vrai, être au Cameroun. Il ne euh, pas joué. Parce je sais parce que, que mon est son fils en en est, est en Corée pour oui. les voir jouer. Donc, euh, oui. euh, mais, mais pour autant, euh, euh, on n'alimente plus l'équipe de France. Ça veut dire qu'on a un niveau, euh, et pourtant, il y a des joueurs qui devraient. Donc ça veut dire que notre niveau footballistique n'y est pas. Euh, et, et Peter Bose n'a toujours pas réussi à faire un groupe au point que les joueurs s'éclatent.
3: Mais je pense que, contrairement à d'autres clubs, cette, trê cette trêve de deux mois pour l'Olympique Lionel va faire du bien. Bah oui, parce que ça on va. Perd, quand on non, perd, ouais. on a tout intérêt ouais. à arrêter. Ouais, C'est pour quoi. ça. Ouais. Ouais, et il ne va... faut pas quand ouais, même mais...
0: limiter l'hémorragie parce qu'il reste encore jusqu'au 14 novembre. Puis il y a des gros, gros matchs qui arrivent. Il y a encore des gros matchs, on va en parler dans la deuxième partie. Mmh. Mais euh, le, le bilan pourrait être. Terrible mi-novembre pour l'OL. Ah
3: ouais, C'est qui tout double, hein, j'ai l'impression. Et du coup, cette trêve, je pense qu'elle peut faire du bien à tous les étages. La direction, les joueurs, le, le, le coaching. On euh. va
0: parler de la suite justement dans un instant. Vous restez avec nous. On revient après une courte pause. La suite de Cop Gun. On fait le bilan des huit premières journées de championnat pendant. Cette trêve internationale place aux joueurs maintenant euh, nos tops et nos flops depuis le début de la saison. Alors, on ne va pas faire de duel comme d'habitude, comme on est dans cette phase je de bilan. Ouais, Vous êtes trop fort cette année, Edouard. Vous euh, ne pourrait va... pas me payer
1: la prime que vous aviez <rire> prévue, donc je vois bien. C'est comme dans Exactement. les contrats de joueurs, tu sais, renouvellement de contrats, euh, mmh. nombre de matchs joués, là,
0: c'est... Voilà. L'an voilà, dernier, j'étais bien parce que vous perdiez voilà. souvent. C'est vrai que vous êtes sur une meilleure dynamique cette année. Donc, on fait une petite pause <rire> dans les débats, mais on va quand même... Je vous ai demandé à tous vos tops et vos flops. J'aimerais qu'on commence d'abord avec Vivien et Fred parce que j'ai été assez surprise... C'est assez rare, vous n'êtes pas d'accord. Vous avez choisi le même joueur tous les deux, mais il y en a un qui l'a mis en top et l'autre en flop. Alors vous allez essayer de vous justifier. Ce joueur, on en a beaucoup parlé depuis le début de la saison, c'est Thiago Mendes. Je vous donne la parole parce que c'est votre choix qui m'a le plus surpris. Pourquoi vous l'avez mis en top
2: Parce que, parce que j'ai un Mercato qui s'est fini 30... 32 secondes après la fin.
0: Vous n'avez pas que suivi toute la reprise du championnat. Donc je,
2: je n'ai pas eu le temps. J'étais <rire> à l'étranger pour des joueurs. Je n'ai pas arrêté de courir. Par contre, j'ai vu Paris Saint-Germain. Voilà. <rire> j'ai vu, j'ai vu un super Thiago qui n'est pas à son poste d'habitude. Et là, franchement, il m'a épaté. Voilà. Tout
0: s'explique. C'est bon. Fred Guerra n'est pas devenu fou pendant l'été. Il connaît encore le football. Je vous rassure. Il n'a juste pas vu les matchs de l'Olympique Lyonnais depuis le début de la saison. C'est ça. 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 Mais il a vu celui
1: <rire> qu'il fallait. Celui qu'il fallait, voilà. puisqu'on
0: en a parlé effectivement la semaine dernière de Thiago Mendes, qui a fait un très bon match face au Paris Saint-Germain. Mais ça ne vous a pas empêché, Vivien. Pour vous, c'est une déception, la déception de ce début de saison.
3: Non, plus sérieusement, mais on s'y attendait. On s'y attendait parce que Thiago Mendes, déjà, ce n'est pas son poste. Il a été mis là parce que Peter Boss a décidé qu'il qu serait là. Et en fait, Thiago Mendes, j'ai l'impression qu'il choisit un peu ses matchs. J'ai l'impression de dire ça depuis 5 ans sur certains joueurs, mais il choisit un peu ses matchs. Contre Paris, il est top, parce que c'est Paris. Et après, il y a d'autres matchs où il est Il fait le grand 8, en fait, Thiago Mendes. Des fois, il est super. En fait, il n'est pas moyen. Il est soit en bas de l'échelle, soit tout en haut. Donc c'est ça qui est, qui est compliqué et, et ce qui m'énerve un peu c'est qu'il voilà, n'y a, y a pas non plus de concurrence. Donc forcément, je crois peut-être un peu dans un fauteuil de temps en temps. Il sait qu'il a la confiance du coach pour être titulaire indiscutable en défense centrale.
0: Oui, parce qu'il n'y a pas le choix. Donc, euh,
3: ouais. Oui, mais il n'y a pas le choix à cause. Encore une fois, on revient à ce qu'on dit, mais il <rire> n'y a pas le choix encore à cause de la direction, à cause du coach à cause... De... Voilà, c'est triste.
0: Edouard, vous, on va faire tout d'un coup avec vous si ça vous va. Top flop, vous êtes sur les retours mm -hmm. des Lyonnais dont on a beaucoup parlé. Alexandre Lacazette vous séduit, mais vous êtes déçu de Corentin Tolisso.
1: Alors Corentin Tolisso me laisse sur la fin, parce que c'est vrai que lui a participé aux 8 matchs, mais euh, par petits bouts au début, et puis il n'a qu'un seul match à 90 minutes. Pas de passe décisive, pas de but, et puis on sent qu'il monte en puissance, mais dernièrement encore blessé euh, lors du match de, de Paris, rien de grave, il va, va revenir. mais voilà. On a, vous nous a...
0: l'aviez dit d'ailleurs très tôt, hein, dès qu'il mmh. a signé, vous nous aviez dit « c'est très bien de faire revenir Corentin Tolisso ». Mais gros point d'interrogation sur son physique, qu'est-ce qu'il va tenir sur les blessures Et on voit effectivement depuis le début de la saison c'est une inquiétude pour l'OL quand même oui,
1: du, coup, du coup il n'arrive pas à avoir de, 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 de constance dans son jeu, de monter en puissance surtout que lui on, a, on sait qu'il a besoin d'avoir un physique fort pour, euh, pour vraiment être très fort sur le, sur le terrain donc euh, bon, j'aime tellement le joueur, euh, j'ai tellement envie qu'il apporte beaucoup au milieu de terrain que voilà ça ne reste, c'est pas force flop c'est un mot un peu fort mais c'est vrai qu'il nous laisse sur déception. la fin, déception parce que voilà et, il, il va faire mieux, il peut faire mieux même si dans tout le travail invisible bien évidemment il aide ses petits camarades mais voilà, sur le terrain, euh, ce serait bien qu'il arrive à rassembler toutes ses forces, qu'il ait un peu de chance là-dessus et qu'on puisse le voir.
0: Avant de parler d'Alexandre Lacazette, un dernier mot sur Corentin Tolisso. Fred, il l'avait dit, j'ai choisi l'OL aussi pour retrouver une place en équipe de France, pour aller au Mondial au Qatar au mois de novembre. Didier Deschamps va donner sa liste dans un mois. Maintenant, ça paraît très, très compliqué de voir Corentin et Tolisso euh... en équipe de France, on bah est d'accord euh...
2: Soit le copinage fonctionne, soit si on regarde ce qu'il a produit, son talent, ce que j'entends de, de la part d'Edouard, de, euh, non, ça va être très, très, très difficile. Surtout qu'en milieu de terrain, l'équipe de France est quand, même, euh, est quand même bien fournie, donc euh, ça, ça risque... Enfin, euh, il, 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 en tout cas, il, il a pas beaucoup... Chez il faut oublier la tête, il vient. Non, parce que Dieu
3: sait que Deschamps des l'attend, hein, je pense, hein, et il attendait beaucoup de ce retour à l'Ouel, je pense, parce que quand tu vois, en fait, au milieu de terrain, on est bien fourni, mais bon... Euh, on n'est pas pour parler de de France, mais je veux dire, on est bien fourni, mais un Tolisso au top niveau, c'est quasiment niveau. Au oui, mais le problème, c'est ça, c'est qu'il n'arrive plus à enchaîner. Euh, même, même son point fort avant, euh, dans, dans la partie offensive, c'est qu'il frappait énormément, Tolisso. Je me souviens quand il était à l'OL, même au Bayern, il a mis des buts de, de, de 20-25 mètres, et maintenant, même, même ça, il n'y arrive plus, c'est compliqué pour lui. Et pourtant, Dieu sait, que, comme dit Edouard, euh, on adore ce joueur, et on aimerait mais c'est compliqué physiquement, j'espère que, que ça va se réveiller pour lui.
0: Alexandre Lacazette, en revanche, au rendez-vous pour vous, Edouard
1: bah Au rendez-vous, euh, parce qu'il a le brassard de capitaine, la pression du retour, toute la communication, euh, le retour du général Lacazette, etc., il faut le porter sur les épaules. Et mine de rien, bah voilà, il a quand même des stats, hein, 4 buts, une passe décisive. Il est dans tous les bons coups dans ses buts. Il faut marquer, faire marquer euh, au bon moment pour faire pencher les, les, les matchs. Euh, voilà, il, il répond présent, on le voit présent par la voix, même s'il si était un petit peu timide ouais. sur la fin. <rire> ça devrait aller mieux. Il arrive déjà à pendant la classe. Exactement. <rire> voilà, et puis par l'exemple le, 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 sur le terrain, on le voit qu'il place tout le monde, qu'il est bien impliqué. Euh, et puis voilà, il est passé désormais troisième meilleur buteur de l'OL dans l'histoire, derrière Floridinalo et, et, et Bernard Lacombe. Donc euh, voilà, il y a tout plein de bons signes de son côté euh, pour mener. Et puis un buteur, on
3: lui demande de marquer, et, et il marque. Et ce qui est incroyable, c'est qu'il revient défendre euh, tout le temps. Tout le temps, il se bat, il revient défendre, il se bat pour l'équipe. Il fait, il, fait, il fait un vrai apport défensif que d'autres attaquants, attaquants de pointe ne font pas forcément. Et c est, c est, ça se voit qu'il a envie, même lui. Il est, des fois, il est débuté, on sent Dommage Allez, on
0: fera le nouveau bilan le 14 novembre, donc avant cette Coupe du Monde au Qatar et cette trêve. Mais on va passer à présent au débat de la semaine. Elle nous a donné déjà un petit peu son avis, c'est vrai qu'on parle beaucoup de lui en ce moment dans, dans l'émission. La reprise pour l'OL, c'est dimanche donc en Ligue 1 avec un déplacement à Lens, déplacement qui va être très certainement compliqué pour les Lyonnais. Ensuite, il y aura Toulouse, Rennes, Montpellier, Lille, Marseille et Nice avant la Coupe du Monde. Lens, quatrième, pas une seule défaite cette saison, un quatrième revers dimanche pour Peter Boss. Pourrait-il sceller son sort
3: oui, je pense que là, cette fois, il aura grillé pas mal de cartes, je pense, et euh, malheureusement, euh, c'est le, le jeu aussi, c'est la loi, on, on verra que si on perd encore comme, à Lance comme on perd d'habitude, c'est compliqué.
0: Il peut être débarqué dès dimanche soir après une défaite à Lance. Euh, il demain.
2: devrait l'être. Maintenant, est-ce qu'il le sera euh, Jean-Michel Jean Olas, euh, depuis, nous, nous a habitués à, à toujours couvrir ses entraîneurs. Bon, mis à part euh, Sylvigno, je crois, si, il, il me semble bah, hein, que.
1: Oui, oui. Il, depuis, que les pouvoirs étaient dans les mains du directeur sportif, à le, en l'occurrence à l'époque. Mais voilà. discours
0: quand même un peu contradictoire la semaine dernière de, de Jean-Michel Olas, parce qu'après la défaite contre le Paris Saint-Germain, il dit Je le soutiens, c'est l'homme de la situation. Ce ne serait pas bien de toute façon de mettre un nouvel entraîneur là alors qu'il y a l'Anse-Toulouse-Rennes-Montpellier qui arrive et qui euh, serait dans une situation difficile. Mais en même temps, il a dit aussi qu'il avait pensé à se séparer de Peter Boss.
1: Oui, alors après, c'est vrai que c'est des périodes qui sont un petit peu délicates parce qu'on peut faire dire tout et son contraire. Mais c'est vrai qu'il l'a pensé fatalement quand on a trois défaites de suite. Euh, ça fait quand même 4 ans que c'était pas arrivé. C'est quand même... Et Gérard Rouillet disait « une, une bonne équipe ne perd jamais deux fois de suite ». Donc vous imaginez, on en est à 3. — Je pense euh... qu'après,
2: est-ce que la décision appartiendra aux gens de l'Olympique Lyonnais ou est-ce qu'elle appartiendra aux, aux nouveaux actionnaires
0: ?— Ça
1: peut
2: changer euh, voilà, ça, la donne juste, Justement, c'est pour ça... Justement, c'est pour ça que la, la période, elle est un petit
1: peu délicate, parce que c'est vrai que juridiquement, euh, Jean-Michel Hollas, le, ce week-end, va perdre la, les commandes, mais il va être là parce qu'il a un mandat de PDG pendant trois ans, donc mmh, il va être encore là, mmh. mais sans mener, euh, sans avoir l'argent quelque part. Euh, donc euh, euh, c'est aussi une période qui limite un peu peut-être les, les, les pouvoirs, en sachant que si dimanche, il y a des fêtes, le pire n'est jamais certain, mais imaginons qu'il y ait des fêtes. À court terme, pas forcément, on ne va pas forcément lui couper la tête à court terme, mais à long terme, fatalement, à ce moment-là, on pourrait dire qu'au mois de novembre, Peter Boss ne serait plus là.
0: Ma dernière question, parce qu'on n'a plus beaucoup de temps, mais concernant Peter Boss, est-ce qu'il ne bénéficie pas d'une indulgence rarement vue à l'Olympique lyonnais Vivien Bruno Genesio, la semaine dernière, dans l'Afterfoot <rire> sur RMC, disait « Si c'est moi qui fais cette saison, je me fais découper. J'ai eu le sentiment de ne pas être jugé comme les autres. »
3: Mais c'est ça, en fait, on a vraiment l'impression qu'il euh, a l'immunité parce que c'est un entraîneur étranger. Et qu'on ne respecte pas assez les entraîneurs français. Et Genesio a totalement raison. Il a totalement raison sur le fond. C'est qu'en en fait, on n'aurait jamais critiqué comme ça. On, on essaye de comprendre le jeu de Peter Boss. On parle de technique, de tactique, comme dit Genesio souvent, d'ailleurs. Mais on ne parle jamais Genesio. Il y avait sous, tout, souvent des questions sur le groupe. Ah ouais, vous ne savez pas gérer le
2: groupe, machin et tout. Et finalement, c'est parce que... Immunité
0: pour euh, Peter Boss
2: je, je, je reviendrai sur le Bruno Genesio. Je crois que au fond de lui, Jean-Michel Olas digère très très mal l'erreur qu'il a ouais. faite de s'en séparer, d'avoir écouté les quelques supporters qui ont demandé sa tête, et que depuis, malheureusement, euh, il se cherche lui-même au sein de l'Olympique Lyonnais.
0: Et on aura un élément de réponse dimanche soir, donc déplacement à Lens, on en parlera lundi prochain. Les autres résultats du week-end avec Fanny Cousin.
4: Première victoire à domicile pour le Loup. Défait sur la pelouse du Racing le week-end dernier, les Lyonnais ont bien réagi face au stade français. Très bien rentrés dans leur match avec un essai d'entrée de Vili. les Rodaniens font le break grâce à Fletcher Smith, l'homme de la première période, auteur de 15 des 23 points inscrits par les siens. Mais après tout se complique pour le Loup, énormément pénalisé, les Lyonnais perdent le fil et voient le stade français revenir. Mais le match se termine comme il avait commencé, par un essai de Vili. Les hommes de Xavier Garbajosa s'imposent finalement 33-20, et signent leur deuxième succès de la saison. En basket, défaite d'entrée pour l'Asvel, en bête clique élite sur le parquet de Cholet. Les triples champions de France en titre font d'abord la course en tête grâce à leur duo. Jonas Mathieu, Youssoufa Fall et vont même jusqu'à compter 16 points d'avance. Mais le français Hugo Robino sonne la révolte pour Cholet avant que Nando de Colo ne fasse parler son talent pour laisser les Cholet à distance. Mais pas assez, ces 21 points n'auront pas suffi. L'Asvel s'incline finalement 91-89 dans le Money Time. Prochain match dès demain face au promu blois. En national, Villefranche sort de la zone rouge grâce à sa victoire dans le derby rhône-alpin Face à leur voisin Bourg-en-Bresse, les Caladois sont d'abord malmenés, menés 2-0 au bout de 25 minutes de jeu. Mais à la demi-heure, Rémi Sergio remet les Rodaniens dans la partie. Au retour des vestiaires, le FCVB accélère et prend les commandes du match grâce à Jimmy Nirlo puis Idris Abba sur un corner de Sergio. Score final, 3 buts à 2. Villefranche signe là son deuxième succès de la saison. Victoire aussi pour les joueuses de l'OL à Montpellier sous la pluie. Les Lyonnaises ouvrent le score après la demi-heure de jeu. Lindsay Oran reprend un coup franc de Selma Bacha. Il faut ensuite attendre la 71e minute pour voir les joueuses de Sonia Bonpastor creuser l'écart en deux temps puisque la frappe de Delphine Cascarino est repoussée par la gardienne montpellier dans les pieds d'Eugénie Le Sommer qui conclut. Si Montpellier réduit l'écart dans la foule et sur pénalty, le dernier mot revient aux Lyonnaises et Daniel Vendédonck. Succès 3-1 des Lyonnaises, toujours leader du championnat avec trois victoires en autant de matchs.
0: C'est terminé, on se retrouve lundi prochain. Edouard a remis sa casquette d'enquêteur. Le vous reviendrez avec finir. plein d'infos lundi prochain. Merci d'avoir bon. été avec nous. Merci messieurs. Merci à vous. Très bonne soirée sur VFM